0: 皆さんおはようございます。日本の NBA ファンは明日震えることになるかもしれません。第13回今回の配信は明日6月6日に行われるミルウォーキー・バックス対ブルックリン・ネッツの一戦に関してのプレビューを行いたいと思います。この番組は私バスケ未経験そして NBA を見始めて2年目の初心者である私が NBA が面白くてたまらないので<笑>何かしたいということでこんな感じでやっているっていうそんなラフな感じの配信なんですがまあもちろんあの間違いだらけですしあの適当なことばかり言うのであの聞いていただく方っていうのは。まあ、NBA の話をなんとなく聞きたいとかあの、まあ、それなりにこういろんなこう有名な方の,あのポッドキャストなり YouTube を聞いた後それでもまだまだ聞きたいと言って、まあ、10本ぐらい聞き終えた後ととかにあの適当に聞いていただく感じで使っていただければなと思います。はい、ということで、えー、早速。始めるんですけれども、えー、この試合私ははかなりこう楽ししみにしています、はい、あの私実はレイカーズファンで今シ,、えー、シーズン終わってしまったのでかなりへこんでいたんですけれども、まあ、私の中の NBA ファンの血がたぎり始めてこの試合外せないなというところであのすごくすごく楽しみにしている一戦です。でえっと、シーズン前、私の、まあ、予想的なものを、まあ、別にどこにも発表してないので自分の中で持ってたものなんですけどあのまず、えー、西の優勝っていうのは、えー、期待も込めてレイカーズもしくはクリッパーズみたいな見方でしたそして、東に関しては、まあ、ブルックリン・ネッツだろうというふうに見ていましたそして、えー、今、プレーオフが始まった時今じゃないですね、プレーオフが始まったばかりの時ちょっとネッツとは言えないなということまあネッツなんですけどネッツを唯一倒す可能性があるとすればバックスだけだなっていうふうに思い始めましたというのも、えー、バックス対、えー、マイアミヒート、えー、まさかあの昨シーズンのファイナル東のファイナルの優勝者が、えー、まさかファーストラウンドでスイープされるという、まあ、衝撃的な事件が起きてしまいましたさら、まあ、に衝撃的なのはファイナルのもう片方であるというか昨年の優勝チームであるレイカーズがファーストラウンドで敗退したという、まあ、なんともなんともこう昨年の、えーまあ、予想昨年の結果っていうものが今シーズンと大きく打って変わるという、まあ、そういった変わったシーズンさらにあのおかしいのはレイカーズにしろヒートにしろこのコアは別に変わってないんであの昨年ダメだったっていうので諦めてこうチーム解体したところなら分かるんですがむしろレイカーズに関してはあの戦力の補強もしましたしまあヒートに関してはそこまで補強っていうこともできなかったんですが、まあ、そこまでこうあのメンバーが様変わりするって言ったこともなかったんで、まあ、そういった意味では。まあ、今シーズンも勝ち上がってくるのかなっていうふうになんだかんだジミーがやってくれるんじゃないかとかアデバイオがやってくれるんじゃないかって思ってたのに、まあ、ちょっとこの結果だったので非常に残念なところがあります。まあ、ちょっとレイカーズはねあの AD もレブロンも怪我してしまったっていうのもやっぱあまりにも大きかったですしでまた昨シーズンやっぱりこうあの休みの期間が短かったっていうのもなんかこう影響したのかなっていう。まあそれはどうか分かんないですけど、まあ、とりあえずそんな話は置いておいてあの私の中のこの NBA 熱がこう高まるほどあのマイアミ対、えー、このミルウォーキーのファーストラウンドっていうものはあのバックスの力強さを感じるそんなシーズンとなってました。はい、であの私正直今シーズン、まあ、レイカーズファンでしたけどネッツが優勝するんじゃないかなって正直思ってました。いうのもあのこれまでの配信の中でも何度かネッツについて話したことがあるんですがその際に言ったように、えー、結局のところ、えー、あれを守りきれるチームはいないと、あのー、やはり KD っていう存在だけでもあの守れないですしハーデンだけでも守れないしカイリーもいるっていうそしてさらにジョー・ハリスがいるっていうこんなことって。許されるのかっていうようなまあそんなあの、まあ、私見始めて2年目ですけれども、まあ、過去の,その NBA とかの、えー、なんて言うんでしょうビッグデュオだったり、えー、あとなんてうの、まあ、ビッグスリーって言われるような、まあ、そんなメンツーと見比べてもあのこの攻撃力っていうのは過去、えー、まあちょっと。見ないような攻撃力なんじゃないかなってなんかこういろいろ見比べててやっぱり思うんですよね。うん、なんかねそのビッグ3とかってありましたけれども昔のセルツだったりとかあのー、ただ、まあ、こんなオフェンスがまあそれぞれの選手があのなんていうでしょうその単純なそのワンワンっていうところにフォーカスした場合にもう歴代のトップ10とかに入ってきてもおかしくないんじゃないかなって私は思うぐらいに、えー、攻撃的だし止めようがない選手だと思ってるんですね。はい、ということであのそんなブルックリン・ネッツ優勝以外ちょっとありえないんじゃないかって思ってたんですけれども、まあ、そんなネッツを唯一倒せるとすればこのバックスなんじゃないかなっていうことが、えー、ファーストラウンドを見ていて少しずつ思うようになって。そして案の定、えー、このプレーオフ、唯一ファーストラウンドスイープをしたのは、えー、ミルウォーキー・バックス、えー、マイアミは去年のファイナルの相手に対してのスイープということで、これはもう準備万端というか、あのまさに、こう、うでしょうね、去年もあのミルウォーキーはそのマイアミに負けてるんで、去年も、えー、いや、東の優勝はおそらくバックスだと言われていた中でそして、ヤニスが2年連続の MVP を取って、えー、しかも DPOI まで取ったっていうそんなシーズンだったにもかかわらず、えー、まさかまさかの、えー、ヤニス・アデトクンボあの散るということで<笑>あの昨年は非常にこうヤニスとしても納得できないシーズンとして終わったと思います。ただ、えー、今シーズンあのまあ、ちょっと西の方はねあの、まあ、おそらくこのクリッパーズとかは最後あのシーズンの最終盤のところであのプレーオフで当たる相手をちょっと気にしたんじゃないかなって思われるような、まあ、そういったあのなんでしょうねわざとこう負けるみたいな形の試合もあったんですがミルォーキーはね、まあ、このままマイアミにぶつかるっていうことを分かりながらあのそのままあのぶつかって。ちゃんんと勝っっっっててていにぶつかっていったんでやっぱりこれあのすごいなって思ったんですけど、ね、私これって絶対にアニスが決めたなと思ってあのやっぱりミルーキーはあのそういうなんでしょうねそこまでこうメ,メジャーというかあの都会的なあのフランチャイズではないのでどうしてもこの選手の集まりがあまり良くないっていう問題はあると思うんですけれども、まあ、その際に。えーねやっぱりそういったチームっていうのは一人の選手スター選手がもし手に入った場合にはその選手をやっぱり中心にチームを作っていくでそれがまあ優勝がダメだったら次また、えー、その選手を変えようねっていうようなそういう考えというよりかは、まあ、中長期的にこのチーム一人のエースをしっかり据えてその周りに、えー、まあ相性がいいプレーヤーたちを揃えていくっていうようなケースが、まあ、多いかと思うんですがこのミルオーキーはまさにこうヤニスを、えー、中心に据えてそしてあのヤニスとしては2年連続の MVP を取りながらそして去年も、まあ、クリス・ミドルトンのような選手がいたりブルク・ロペスがいたりとか、まあ、戦力としては申し分ない状態で挑んだ昨年のプレーオフがまさか今年、えー、あまさか去年あの負けるとは思ってなかったんであのまあ本当にいろいろ話が出ましたよねあのミルウォーキーのフロント陣としてはやはりあのヤニスがそれでアイスをつかして、えー、トレードをしたいだとかその FA で出ていくみたいなことがあってはやっぱりこのミルウォーキーこ向こう何年かの,この光が全部消えてしまうのでやはりこうヤニスが獲得するというかヤニスはそのままいてもらうっていうことを、まあ、最優先に、えー、話をおそらく進めてその結果あのブーデンホルツァーヘッドコーチの,その解任の噂が出たりだとかいろいろあったんですが結局あのヤニス自身は、まあ、本音どう思ってるかは分からないですけれどもこのミルウォーキーっていう土地が大好きだし、まあ、ブデンホルター自体もあの信頼してるっていうところでまあ、えー、契約を延長する方針であの話が進んでると。で、えーまあ、今シーズンそういったヤニスの、えー、もうこのチームはダメだって見限らせないような、えー、シーズンがそういったあのいいシーズンを作ろうというところで、えー、トレードがスタートしたそのタイミングで、えー、ドリュー・ホリデーと,、えー、とボグダンボグダノミッチかを、えー、獲得するっていうニュースを真、ま、っ先に。えーこのミルウォーキーが出して、ほらヤニスほらお前もう言った通りこれ取ってやったんだからこれもう分かるよねってもう俺は俺らのチームはもうお前お前なんだよってお前が望む通りにやってやるっていうそういう気概を見せるようなあの一番乗りの、えー、トレード情報を出してきたんですけれどもそれ,それがあのなんか駄目だったらしくてあの。ままだ決まってねえよっていうことをボグダン・ボグナドビッチの代理人に言ったりして結局その,あのトレード選手獲得っていうのはならず唯一あの得られたのはジュリーホリデーだったんですけれどもまあただドリュー・ホリデー自体もねあのすごい選手だなまあなんでしょうねもうなんかみんなからこう過評口。過小評価されてるポイントガードみたいな言い方はされますけど、まあ、そこまで言われるのであればもはや過小評価ですらないような気もしないでもないですが、まあ、何にせよドリュー・ホリデーというポイントガードは、まあ、かなりやばいポイントガードだっていうことはもうこのマイアミの、えー、ファーストラウンドを見る限りもうすごく納得できると思います。はい、ということで戦力としては、えー、増強したミルオキバックスが。今シーズンも絶対入賞するということでおそらくヤニスがあのこのコーチ陣とかフロント陣とこう話している中でヤニス君そろそろあプレオフに近づいてきたけれどこのままいくともしかしたらねあのあまりちょっと名前言うのもちょっとあれなんだけどあの、ま、ママイアミマイアミとファーストラウンド当たりそうなけどどうすこれちょっと避け,避けておこうかファーストラウンドはみたいなことを言った瞬間にヤニスが「ノンノ俺は当たる俺は倒す」だよねだよねそうだよね」みたいな感じであのもうみヤニスはもうこのマイアミというしこりを去年のこの,あの屈辱っていうものを置き去りにしたまま。今シーズンのの優勝っていうでもでもヤニス自身この NBA に入ってから最初戦が細かったのにすっごいあの頑張ってトレーニングしてで今のこのやっぱり活躍があってでこのヤニスっていう選手はやっぱりその自分の,この困難にこう立ち向かっていってそれを真っ向から乗り越えていくっていうようなそういう竹終わった性格というかそんなあの不屈の魂がある選手なのであの去年夢を打ち破られたそのマイアミに対して今年はそれを乗り越えていくんだっていうところをはっきりとあの決別したいっていう思いもあってマイアミに挑んじゃったんじゃないかなとかまあこれは完全な妄想なんですけれども、うん、思ったりしてます、はい。というところで、えーまあ、今年の、えー「ミルウォーキーは」は、まあ、去年の、えー、去年こうまあ苦いを飲まされた。マイアイミヒートに対して復讐も果たしたということで今まさに乗りに乗ってる状態じゃないかなというふうに思いますはいでそれに対して、えー、まあ今年の、まあ、ある意味こう主役だった、えー、ブルックリン・ネッツまあ先ほどのトレードの話で言うと、えー、ビルウォーキーが一発目にでかいのを出して、まあ、東を震えさそうとそんなふうにしてたところでまさかまさかのハーデンが自分からこうなんか「もう俺出てきてよ」みたいな<笑>まあハーデンのトレードに関しては私は結構納得してないところがあるんですけれどもあの納得してないというかそれでいいのかって思うところがあってあれまあトレードって基本的にそのチーム事情じゃないですかその FA に関しては選手が決めるっていうのはいいんですがまあ契約としてチームと選手間での契約がある中でえまあその。選手側の方から「俺、えー、出てきてよ出てきてよ」ってことで、まあ、明らかにこう練習時間にちゃんと来ないとか、まあ、そういった問題行動が出てくる中であの、うん、もうこのままハーデンを保持していても、まあ、ヒューストンのファンもまた嫌気がさしていくだけなのでっていうのもあって、まあ、多分ヒューストンはもうトレーニングに出したんですけれども、まあ、あれがなかったらハーデンのあの。抗議活動みたいなあのストライキみたいなものがなかったらおそらくまだハーデってヒューストンにいた気がするんですよ。まあということもあってあの、まあ、結局ねあのヒューストン自体もいいトレードにな,ならなかったわけですからあの,あのタイミングでトレードする必要なんて多分ないはずなんでまあそういうこともあってあのあそれでトレードをちゃっていいんだっていうあの<笑>なんでしょうねこう疑問はありますね。まあ、私個人的にはハーデンは好きなんですけど、まあ、そういうこと言うと多分いろんなチームの選手たちがあの同じようにこう、まあ、ハーデンクラスの,あの力を持ってないとああいうこともできないんですけど、まあ、そういうことが起きていくんじゃないかなっていうふうに話がもうなんかね<笑>あのずれにずれてるんですけれどもというのも私この配信を始めてからまだ一度もこのミルウォーキーについてとかブルックリンについてとかっていうこう話題をこうピックアップしたことっていうのはないのであくまでこの話の流れの中で出てきた選手に対してちょっと言ったぐらいになので本当はねやっぱ今シーズン振り返ると言いたいことってすごくいっぱいあるんですけれどもあのそうは言ってもやっぱりこの今日は明日の試合のプレビューってことなんで一旦切り上げて進めていきたいと思います。はい、ということで、えー、この、えー、ブルックリン対、えー、ミルウォーキーのこの一戦振り返ってがこれから見ていくんですけれども、まずやっぱり私が一番気になるところですし、多分みんなが思っているところなんですけれども、ネッツのディフェンスどうすんのっていうところですよね。それがやっぱりあのこのブルックリンのビッグ3ができてからもうずっと言われ続けてることじゃないですか。で、えー、まあ、ちょっと残念な、はいえー、っとまあ。怪我ですねあ今急に名前だと忘れしてししてままいましたディィーン・ウィリーがすぐ怪我してしまって、えーっとまあ、元からそのアレンだったりそのディフェンスに貢献してくれてたプレイヤー、まあ、プリンスだったりっていうのをこう切ってしまったことによって、まあ、ネッツのディフェンス力っていうものがまあ一気に崩壊したんじゃないかっていう話があってで実際シーズンの中でもやっぱりディフェンスは全然ダメなんですね。でえーっとまあ、これはちょっと別の,あのプレビューとか,でもとかも参考にして見てたんですけど、えっとね、今回の,そのネッツのディフェンスあの、まあ、今、ちょっとスタッツを見てるんですけれども、えっと、このプレーオフに限ってとっていうところで見た場合ディフェンシブレーティング、まあ、要は、えーなんてうでしょうね、その100ポーズやった時に何点取られるかっていうところでいうと、えー、今、ネッツはこのプレイオーオフでは10位です。で基本、だから毎、えー、1試合大体こう100ポーズじゃないですね、1試合ですね。なので、えー、と大体115点基本的には取られますよっていうような、まあ、そんなふうになってます。で、えー、これは上から10番目。まあ、プレーオフのチームは16チームなんで、まあ、下位にいると。でその中で、えー、特にあのセルツと戦った中なんですけどセルツ自体は今季、まあ、レギュラーシーズンを通してなんですけれどもこのブルックリンのゲーム3ゲーム4がこの今季の5試合。まあ、トップ5試合のうちの2つに入るぐらいすごくいいオフェンスをセルツはできてるんですよね効率のいいオフェンスができてる、まあ、つまりそのブルックリン・ネッツのディフェンスの、まあ、緩さみたいなものを、まあ、逆から見るとそういうところが見えてくるとで、えー、まあそれに対してじゃあ,、まあディフェンスっていう面で見ると見る動きどうなんだっていうのが実はこのえー、マイアミとの一戦この,このプレーオフ全体の中で見ると、えー、ディフェンシブレーティングがなんと1位なんですね95えつまり、えー、マイミルウォーキーバックスは、えー、今プレこ、まあ、ちょっとどういうカードによってももちろん変わるんですけれども少なくともこのプレーオフの中ではもうトップレベルのディフェンスを持ってるチームだということですでじゃあ逆にオフェンスどうなのっていうところなんですけれどもまあなんとなくもうオフェンスレーティングの1位が実はブルックリン・ネッツなんです128でその次はユータがいる。で私この前、えー、グリスリーズとユタ戦のこの、えー、シリーズに関してはグリスリーズファンでもあるんでいろいろユタの素晴らしさみたいなのものをちょっとお話ししたんですがそのユタよりも、えー、5点分高い128でオフェンシブリーティングが1位になってますで逆にミルウォーキーこれを見ていくと、えー、115で上位8位だからちょうど真ん中ですねオフェンスとしてはちょうど真ん中はいでとということはどういうことになったかというとネットレーティング、まあ、オフェンスとディフェンス差し引いた分ですよね、つまり、あ,の、まあ、あくまでその平均的な話ですけれども、1試合をやった場合に、どんだけのリードが残って勝てるのかっていうことですね、でそれが1位が 19.7 プラスになると、相手に対して自分たちのチームがプラス 19.7 で勝つことができる。すすごい数字ですよねってだ基本的に平均20点リードで勝利するっていうことですよこれははいそれからなんとミルウォーキー・パックス恐ろしいですよねこれはそしてじゃあブルックリ・ネッツはどこかっていうと、えー、ネットレーティング 12.1 ですこれが、えー、3位ですで2位はシクサーズがいて14なんですけれども、はい、ということであのー、まあまさにこうほこたて対決が行われよううとととしてるているですねでちょっとあのホコタテの盾の方が強いぞっていうのはあのまああくまでこの、まあ、ネットライティングっていうところを、えー、視点に見た時の,あの話なんですけれどもちょっと見る動きの方が、えー、この計算でいくとおそらく、えー、5点、えー、違うな。6点, 7点ぐらいいいのリードでミルが勝つこととにになななるうううそ風予想になりますただこれすごくあのこのネットリーディングというよやっぱり対戦相手っていうのもあるんですけれどもあの自分たちのチームの,そのローテーションによってもやっぱり大きく変わるんですよね。で例えばあの今えっとですねさっき見てたんですけど、えー、リバウンドっていう。まあ、リバウンドの指標でこのプレーオフ全部見た場合リバウンドが一番多かったチームが実はミルウォーキー・バックスなんですよでこれ1試合のリバウンドが平均59あるんですで2位はなんとニックスで46なんですよだから2位と13本以上の大差をつけたこのミルウォーキー・バックスというチームのこのリバウンド力でもすごいこの要はリバウンドが強い選手がいるとか高さで圧倒してるっていうようなことがまあ考えられるじゃないですかでまあブルック・ロペスがいたわけですよただここでちょっとあの疑問なのが次ああのブルックリンで当たる時にブルック・ロペスがちょっとややこしいですね<笑>ミルウォーキーはセルティックスに、えー、セルティックスじゃないマイアミに対してブルック・ロペスをずっとリムプロテクターとして置いてたんですよそれはあくまであのやっぱりマイアミ自体があのアデバヨだったりあと、えー、ジミー・バトラーのようなあの、まあ、ここぞというところでこのインサイドで勝負してくるチームプレイヤーたちがいるのであのブルック・ロペスをずっと置いた状態もしくはボビー・ポーティスを置いた状態要はあのでかいセンターを置いてリムをちゃんと守ってるっていうような守り方をしていたのがこのマイアミに対してのミルウォーキだったんです。だからこの高さ的に、えーまあ、バムだったり、えーそのまあ、ジミーに対してリバウンドで圧倒してこの数字があり、えー、先ほどのディフェンシブレーティングが作られてるっていうようなことなんですけどただこのブルックリン・ネッツを相手にした時にブルック・ロペスを置くのかっていうことですよね。<笑>間違いなくバックスにとって一番あのやりやすい形硬い形っていうのはブルック・ロペスにリムプロテクターをやってもらうっていう形だと思うんですけどただそれでブルックリン通用するのかっていうところはありますよね。っていうのも、えー、このブルックリン・ネッツっていうチーム皆さんご存知の通りカイリーそしてハーデンそしてケイリーさらに言うとジョー・ハリスっていったチのすごいシュートが上手いプレイヤーが多いんですよね。で、あの今シーズンカイリー自体もええ五十、四十九十を達成してますし、で K.D. もハーデンもその外が打てない選手で全然なくて、むしろバンバン入れてくる選手なんで、まあ外,外っていうのはあくまであのペイントエリア外っていう意味です。要はそのミドルのジャンパーだったりスリーとかも含めてあのシュートが上手い選手たちが揃ってるのがあのこの。ブルックリンネッツっていうチームなんで、で実際スリ、えー3ポイントのパーセントとかも、えー、まあレギュラーシーズンは確かクリッパーズが1位だったはずですが、えー、このプレーオフに限って言うと、えー、実はブルックリンネッツがあのフィールドスリーポイントパーセンテージ1位なんです。でそれが 42% あります。はい。そしてさらに、えーまあ、フィールドゴール、まあ、通常のミドルとも含めてなんですけれどもそれで言うと、えー、49.6% これもブルックリン・ネッツは2位ですつまりオフェンスの効率があのめちゃくちゃいいチームだっていうことです、はい、そしてまあ,あの実際の細かいそのシュートとかっていうのは見てはいないんですけれどもただもう容易に予想ができますよねあの KD なり、えー、カイリーなりハーデンがミドルのあたりとかから打ったり3のラインからバンバン決めてくるっていうことはそうなんですなのであの非常にこう危険だぞということを言いたいですで、えー、と今ちょっと私喋りながらあのーちょっとブルックリン・ネッツの,あの今シューティングこのプレーオフにおけるシューティングエリアの数字をこれから見ようかなと思ってちょっと見始めてるんですけれどもやっぱりそうですねこれシュートエリア別エリア別のシュート数とその成功数パーセンテージみたいなものを出してるの。NBA.com のスタッツんにあるんですがそれによるとこのリストリクティッドエリアまあ本当にリムの下ですよね制限,制限区域のエリアまあここは 61.5% と、まあ、まあゴールの真下なんでそれそれ入るよねっていうところなんでまあ一旦置いとくとしてでペイントエリアっていうのも一旦置いときますでこのミッドレンジここがフィールドゴールアテンプト60分の33で 55% 入ってるんです。つまりペイントと3の間のあのミッドレンジの間を打って 55% 以上入るんですよ。これは結構驚異的であのやっぱり先ほど言ったようなブルック・ロペスを、えー、リムプロテクターとして置いておくっていうふうになると、えー、まあやっぱりリムのところまで少なくともペイントの中に入ってこられれば、えー、その。ブルクロペスの高いリモープロテクションする能力っていうものが生きてくるんですがそこに到達する前のミッドレンジのエリアでシュ高い確率でシュートを打たれるとそれは非常にあの対応が難しいと。ということで、まあ、そのブルク・ロペスが持ってるその能力を生かしきれないむしろあのなんでしょうね他の選手にこう簡単にダブルチームに行ったりするようなことができなくなるっていう。やっぱりこう外に釣り出されてしまうと実際ブルク・ロペスも、えー、先ほど言ったようなカイリー,、えー、カイリーハーデン、えー、KD ジョー・ハリスみたいな状態になっていくとあのマークを外すすこととななんんてやっぱででできないと思うんですよで外にこう釣り出されてしまって釣り出されれば、えー、KD にしろハーデンにしろカイリーにしろすごいあの動けるプレイヤーでもあるのでそこであの速さのミスマッチが絶対起きてしまうんで。あのやっぱそれは非常に難しい部分があるんじゃないいかななっっててうことを思ってますなのであのここで先ほど私すごくあのディフェンスが強いチーム対オフェンスが強いチームって話をしたんですがこのディフェンスをあの作り上げているこのブルック・ロペスこの本人は多分このブルックリンとのシリーズはそこまで出ないかもしれないなともちょっと思ってるんです。でじゃあどう誰がやるんだっていうところで、えー、センターを代わりにヤニスが務めるかもしくは p j タッカーあたりが務めるか、まあ、p j タッカーも、えー、今シーズン入った選手ですねで背はそこまで高くないですけれどもあのまあめちゃくちゃタフな体があってあとなんかもう蛇のようにこう絡みつくような<笑>あの根性で、まあ、乗り切ってしまうっていうまあ本当に。あるディフェンダーではあると思うんですけれども、まあ、そんな形であのまあ要は簡単に言うとスモール化するんじゃないかなっていうふうに思ってます。で逆にその何でしょうね相手そのディフェンスが、えー、苦手だっていう、えー、ブルックリンに対してじゃあ、えー、ミルウォーキーは。どううするんだっていうところでおそらくですけどこのブル,ブルックリンがガバガバだからといってもミルウォーキーのオフェンスって私そこまで上がってこないんじゃないかなってちょっと思ってもいます。でというのもえっと実はスリーポイントこのチームごとに見たときに。結構あの多投してるチームがあってというより一番多投してるチームスリーポイントの死闘数が一番多いチームっていうのが実はこの、えー、ミルウォーキーバックスなんですよ。いや違いましたごめんなさい2位ですね。1位はユタでしたはい、1試合でで本近く打ってるんです、まあ、これは先ほどの,そのリバウンドがすごく多かったっていうのもあってそのポゼッション数が見る大きいすごくこの、えー、プロエオフの中で多かったのでそれによりあの、まあ、ポゼッションも多くてその中でもさらにスリーポイントの比率も高いので、まあ、こういった結果になってるんですけれどもスリーポインターテンプとか40もあってじゃあ何、えー、いくつ決めてるのっていうとそれが13本、まあ、あくまで全部1試合平均の話なんですが。つまり3ポイントパーセントとしては 32% なんですよ。で、これちょっと低いですよね。で、特にどうなってるのかっていうと、えっとまあ、一番打ってる、ミル・オーキー、一番打ってたのは、えっと誰だ誰だ、フォーブスですね。フォーブスが、えー、一番アテムとしては、えー、多くて、えー、それを、えー、大体 48% 確率で決めてると。で、ミドルトン自体も6本ぐらい打って 40% で決めてる。そしてカナトンも5本ぐらい打って 42% なんですけれども、えっと、ヤニスが4本打ってて 0.3 ということなのでスリーポイントパーセンテージとしては 6.3 です 6.3 です 6.3% ですよだからヤニス、あの去年や、やっぱりこうずっと言われてるのは、ヤニスがスリーポイントを覚えれば n p u は終わるみたいなことを言いながら、そして今シーズンもずっとちょこちょこスリーポイントを打ってきてたんですけれども、やっぱりまだ身に,身になってなくて、結局、このプレーオフでもおそらく使い物にならないと思います。これ、まあ、しかないんですけれども。でこれ難しいのは確かねこれこれまでのこのプレーオフの前レギュラーシーズンで、えー、ミルウォーキー対、えー、このブルックリンが当たった時に、えー、ヤニスは結構スリーポイントその時も殺到してるんですねっていうのもさせられてるというかはいなのであのー、ただヤニスはなんだかんだどううなんでしょうすごく微妙なところなんですけれどもまあそれで打たずにあのちゃんとドライブしてキックアウトするとかっていうことに徹底すればいいんですけどもしかしたらヤニスはなんかスイッチが入ってしまって下手したらスリー決めてやるぜみたいな感じ結構打つんじゃないかなっていう気がするんですよ。なんか最初はねちょっと打つのやややっっぱり控えてていやいいや俺はクール出せう感じでそんなことやられて自分の苦手な領域で戦うつもりないぜみたいな感じでペってこうパスを出して、まあ、別の人に任せるなりまた別もう一度オフェンスを組み立てるっていうことをやるとは思うんですがこう閣下してきた時にヤニスってこう打ちかねないなっていうのを<笑>私は結構思っててでそれをやると多分ヤニスが1試合で45本打って。で一本でも入るばヤニスって多分結構なんでしょうねハッピーなことがあるとそれをなんかこう自分の中で過大評価するみたいな癖があるような気がしててヤニスに対してはいこれは別になんでしょうなんかそのひ人の、まあ、認識の仕方というか認知的な話なんですけれども、うん、なんかこうねあのなんでしょう例えば、まあ、前回の,あの、まあ、今年のオールスターとかでスリーポイントがポンポン入ってる時の別にそこまでスリーポイント1個入ったことに対してそんな評価する必要なくないって思うんですけどヤニスはすごい喜んでてやっぱその記憶がす,すごい頭の中で残って自分今日いけるかもみたいな思ってもう1本打つみたいなことはなんかあると思って、まあ、ヤニスは多分そんだけ今日立ちいももっっって打ってて思打多多分入んないんなですよね多分<笑>だってこれシリーズだって 6.3% しか入ってない選手はやっぱ入んないですよ。で、えー、まあただ1本でも入ってしまうと逆にヤンス打ち始めるみたいなそして全く入らなくてもいや1本入るだろうみたいな感じで打つんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。まあ、これは<笑>完全な数字とかというかあのヤニスの人となりからの,その人格からの判断みたいなところなんですけれどもで、えー、まあ合わせてこのやっぱりヤニス自身あのまあそれじゃいけないとはなるとは思うんで、まあ、ミドルトンとかが「ちょっと下がってろ」っていうことで、まあ、最近のミドルトンはあの下がってろっていうことがあのできるようになってきたので。はい、なんかこのレギュラーシーズンのこのミルウォーキーを見てた時に、まあ、今までは結構ヤ「ヤニスヤニス」っていう感じで「ヤニスがダメだな」っていう時でも「あのまあ、まあ、まあヤニスヤニスさんもうちょい頑張ってください」みたいな感じでミドルトンとかやってたんですけれどもなんか今シーズンやっぱドリュー・ホリデーが入ってからあのヤニスが「あな,なんかうまくいかないけどああこれなんとなんかうまくいかない」とか言ってる間にミドルトンとドリュー・ホリデーが目で合図してこれも。たたちやるしかななないいいんじゃないみたいなそうっすよね、うん、ミドルトンさんみたいな。っていうことで黙ってドリュー・ホリデーとあのミドルトンが普通にあのどんどんどんどん活躍し始めてで結果チームがこうかっ、あのー、勝っちゃうみたいなシーンを私何とかこう見た記憶があるんですよねだからこうヤニスがダメでも今年はなんかミドルトンとドリュー・ホリデーが結託していやも,うもうじゃあもうインサそのドライブとかこうすごい止められるんだったらもうボールかしこっち貸してこっち貸してうんやるやるやるやるって感じであの<笑>やってるんでなんか、うん、それがよいいですよねなんか今までどうしてもこのやっぱヤニスがそのファーストオプションというかそのオフェンスとして一番最初にあのなんでしょうねなんかヤニスはすごく強いんですけど。それをなんか主力としてなんか置いてしまうとヤニスが止まった時に結構打ち手がなくなるみたいなチームとしてなんか雰囲気がもう,こうどんどんどんどん崩れていってしまうみたいなものが結構これまでのこのミルウォーキーに対して私感じてたんですけど今年やっぱりドリューブが入ってからあのミドルトン一派が一人増えたことによってあのやこうヤニス一本槍の空気を、ねこのチームはヤニス中心っていう空気を出しつつもこのドリューとかあのミドルトンとかがまあまあまあ外はそう見せとこうよみたいな、まあまあ、俺たち頑張ろうねみたいなでふわっと実はあのこ,のこのドリューやミドルトンたちがこうチームをやっぱり引っ張っていくと、うん、なんかねそういう感じに変わった気がするんですよねだからあの正直ヤニスってこう性格的にもなんかこうパニックにちょっとなっちゃうところがあるじゃないですか。もう顔見てたらなんかすっごい。もう自分の頭の中で自分に対して話しかけてるって、もうなんか外が見えてないみたいな雰囲気の目をしてる時があったりするんですよね。これはもう完全に<笑>あの何でしょう？もうバスケットなんでも何、まあ、ううててか口をこうぶっと閉じて「なんかもうこれヤニスどこ見てんの?」みたいな「どこも見てない目してるよ」っていう感じの時があってでそういう時にあのまあ,あのこの間の,あのフリースローの10秒バイオレーションを取られるとか、まああいうのもそうですよね。でヤニスのフリースローってこうあの打ってあの1本外れた時に。なんでしょう。他の選手って言っても似たような打ち方をするけどまあ自分の中で一応これっていうのがある中でこうやっ打っていつも入ってるんだけどなんでこんな範んにるんだろうなっていう感じでまあまあ打ってるって感じなんですけどヤニスってもなんか1本目打って外れた時に明確にこうフォーム腕の振りの速さとかがクって速くなって打ってたりとかする時があるんですよ。いやそ,それはいつもやってるそのリズムじゃない全然違う右そのショット打つ時の,あの力の入れ方も全然違うんでいやそれじゃやっぱりこう安定して入んないよっていうような打ち方をしてたりするんでだからはいなんかヤニスってそういうところも含めてやっぱ面白いんですよね見ててもう動きもう異次元もう化け物じゃないですか本当にその身体的な話でいうと NBA トップかもしれないぐらい化けモンん化けけじみた動きをすするんですけれども、まあ、逆に n b 選手らしくないというかそういうなんかポケッとしてる時があったりとかあのフリースローとかの時になんか変な動きをしたりするのとかも、まあ、そういうのも見ててあの選手としてこう一長一短があってすごく面白いなと思うんで私、まあ、はかなりヤニスが好きな方なんですけど。はい、ということでなんの,、まあの話をしてたかちょっと<笑>かなり脱線しすぎたんですけれども。まあ、要はあのヤニスが通用しない、まあ、ヤニスがやばいってなった時でも、まあ、今回のミルウォーキーには、えー、ミドルトンとドリューがいるので実はなんとかなってしまうんじゃないかなというふうにも思ってます。でこの辺りミドルトンとかドリューが効き始めた時ってあの、まあ、今までのバックスよりももっともっとこう外に外にあのやっぱ熱側の。えーディフェンスも対応しなきゃいけなくなりますし、まあそうなってくると、もうデンカの方というヤニスの一本槍がまあ刺さり始めるので、まあそうなってしまえばも速攻、もうそこもゲームがもう決まるような<笑>、はい、そんなことにもなっていくんじゃないかなと思います。でなのでこの先ほど私このミルウォーキーがえー今回あのディフェンスレイシーティング高いけどこれブルッロペス本当に出るのっていう話もしたんですが逆に、えー、ブルックリン側ネッツ側も、えー、ディフェンスどうするのっていうところでまあこのセルティックス戦に関しては、えー、ネッツってディアンドル・ジョーダンとか出してないですよね基本的に。だと思うんですよおそらく私そこまで全部追ってるわけではないんですけどおそらく。ディアンドレジョーダン。は。出てないんじゃないかな？だと思うんですね。で、多分、えー、5番センターポジションを kd がやったりまあ、ジェフグリーンがやったりとかまあ、そんなやり方で。あとあのまあ、若手である。このクラクストン君がこう出場したりとか。まあそんなシーンがあったと思うんですよ。で、クラクストン自体はすごくいいんですけど、まあまだ。若すぎるのでこのミルウォーキーの例えばヤニスみたいなモンスターを止めれるかみたいなとかあのなんて言うの言ってもやっぱドリューとかあの特にミドルトンとかって老快なプレイヤーなんであの結構クラクストン君にはちょっと手に負えなないよような気がしてるんですよね、まあ、そういうところもありつつもジョーダンディアンドルジョーダンを置けるのかセルツ戦では出す必要なかったですセルツ自体がそんなインサイドに強いプレーヤーっていうのはいないんで結局あ、まあ、今シーズン特にこのシリーズに関してはもうテイタムとの戦いだったんであのそんなことを考える必要すらなかったんですがヤニスっていう化け物を相手にするってなった時に、うん、それが KD でいいのかっていうのはありますよね。ジフ・グリーンでいいのかってかなりこうまあ KD もかなりクレイジーな身体能力を持ってますけどそのタフネスとかやっぱつ体の強さとかでいうと全然ヤニスにはかなわないんで,、はい、で確かねミルウォーキーレギュラーシーズンでもね KD のジャンパーをヤニスがブロックしてるのを私一回見た気がするんですよ。<笑>うん、いやあ,あの理不尽理不尽ミドルで、まあ、おなじみの KD をあのそれをブロックしちゃうんだっていうだからねなんかヤニスと KD を当ててしまうとなんかミルをブルックリンとしては結構きつくなる可能性もあるなと思ってこのまあもちろん KD を止めたところでハーデンもいますし、まあ、カエリ・アビングもいるんですがただあのブルックリンって私前々からこのチームに対してちょっとちょっとだけほころびがあるとすればあの,この,序列の話なんでですよ私の中であの今のところこのブルックリン・のやつって特にこの内紛みたいなものも起きてなくてなんかむしろなんかやけにこう仲いい雰囲気というかあの関わらないから仲がいいみたいなぶつかってないから仲いい関係性みたいなのってあるじゃないですか。まあカエリーも、えーだだね、ナッシュがヘッドコーチに着いた時に「えーまあ、ヘッドコーチなんかいらないよ」みたいな「俺らがヘッドコーチだ」みたいなことを言ってたように多分そういう感じなんですよね結局だから何かものすごい大きな障害に今まで一回も当たってないんでそれ当たった瞬間で次誰がじゃあ打つんだよとか誰かが絶対点取らなきゃいけないじゃんここはっってなった時に KD が譲れるとも思わないですしもうカイリー・エアービングも,もう何でしょう最近こうスピリチュアルな世界で成人みたいな雰囲気出してましたけどやっぱりあのセルツ戦の,あの一件あんまり言うのもちょっとあれなんですけど、まあ、割とこう,なんていうガーガガンと出てきてもう他人をものすごく侮辱するようなこともあのやりかねない時もあるんでやっぱりまあ例えば。昔の話でいうとやっぱり、まあ、レブロンとかに対して、まあ、同じように一緒に優勝しましたし、まあ、レブロン自身もあのその当時からすごいプレイヤーだったんですがカイリーをやっぱお構いなしでやっぱリスったりしてしまうんで、まあ、その根本のところっていうのはやっぱり変わらないので、まあ、カイリー・アビングの,その面白さというかあの良さなんですけど私は見てる限りすごい好きなんですけどただこうチームを作ってやるっていう上では。さっきみたいな。もう極限的に厳しい状況が来た時には、ここはめちゃくちゃぶつかるんじゃないかなって気がちょっとしてるんですよね。やっぱ kd もやっぱりあんな感じで、もうもう別に優勝はいいんだ。みたいな雰囲気は出してますけど、まあそんなわけないんで、あのやっぱ本当にこう追い詰められた時にやっぱりガガ出てくるんじゃないかなと思います。で、そうなった時にやっぱりこのケビンニュラントがあの。ヤニスに止められたみたいなことがずっと続いてしまった場合それは結構あの何でしょうじゃあ俺やるよっていうふうに帰りがすごい出てくると思うんですよね。でその帰りに対してあのドリュー・ホリデーとかが例えば止めきってしまったらみたいなことを起った時にもうじゃあハーデンがじゃあ俺がやるしかねえかって出てくるとハーデンは私の中で一番こう。大人でまだ引くことができる選手だと思うんですが、まあ、そうなるともうハーデン出てくるしかないですしそしたら KD なりカイリーが「いやいやお前さあの別にポイントガードしていいって言ったけどさ」って「<笑>ちょっと調子乗ってんじゃないの?」みたいな。で仮に、まあ、ゲームワンとかをそういう状態になってハーデンが強いスコアリングとかをしてでまあスコアリングもしたしリバウンドも取るしアシストもやるみたいな、うん、ハーデントリプルダブルでしかも得点40点すげえみたいなことに仮になった場合ゲーム2以降ケビン・デュラントと帰りは「じゃあハーデンやってください」とはならないと思うんですよやっぱりいや俺にもうちろんボールもか渡すよっいやお,あのお前ポイントガードやらしたけど別に俺なの俺の方が点取れるからっていう風ににんかこう思っていったりもするんじゃないかなとか思ってて。な,なのであのそういううまくブルックリン・ネッツに対して痛い一撃を食,わ食らわせることができればあのかなりこうんですよね、まあ、その点ねやっぱりあのバックスの場合はやっぱミドルトンも去年もすっごい苦しんでますし、まあ、今年はドリューも手に入れて。そうだよねそうだよねってヤニス君こう言ってるけど、まあ、そうっていうことにしながらも僕たち頑張ろうよみたいなそんなことができる選手だと思うのでミドルとは。でどれも寡黙にやるんでコクリーでそういう何て言うんでしょうやっぱ精神的に一度こう崩れた時にでもやっぱりこう立ち戻っていける、まあ、そういうのはやっぱり去年の,その敗退っていうのもあって。さらにその中でも今年こんだけいいチームを作ってきたバックスにはそれが備わってると思うんですよ。なんでこのゲームワン明日のゲームワン自体はものすごく楽しくなるのはもう確実なんですけれどもまあその後もさらに楽しいですよね。まあなんか普通の例えば先ほどの,あの、まあ、最初にじゃあ冗談入れるんかもしくはえもう KD 入れやっていくのか、まあ、そういったところのえ勝負っていうのもあると思うんですよ。ゲームどっちでスタートするか分かんないですし、ね、逆にあのミルウォーキーがもうブルクロップスでスタートするかもしれないし、まあ、そこの,その,そのサイズを、まあ、スモールにするのかビッグにするのかっていう、まあ、そこの兼ね合いっていうのはおそらくこのゲームワン、ツー、ー、フォーの間でこう差し替えみたいなものがもしかしたらちょこちょこ起きると思うんですよ。それはまあ予想できていることなんですけれどもそれ以上にこうゲームを通じて重ねるにつれてこう中で溜まっていくこうあのフラストレーションだったりとかそれを打開するためのやり方っていうのも、まあ、そこがなんかこうなんでしょうねこのブルックリンの中にはもう打開するには俺がやるっていう答えを持ってる選手が多いので俺がやるに全部こう寄っていくんじゃないかなってそうなった時にいやみんなが想像してたブルックリンボールが足りないよっていう状況がついに起こるんじゃないかなっていうちょっとしたまあ、怖いいもの見たたさみたいなものももあっててそういういのの期待してますなのでこのゲームワンの展開、まあ、どういうふうに誰がこう止められるか KD が止めストップされてしまうのか返りがストップされてしまうのかとかハーデンなのかとかそこによって、まあ、ハーデンが止まることがもちろん,あのなんでしょうポイントガードとしてあのチームのオフェンスの起点になってるのでそこを止めるっていうのは考えとしても別にありだと思うんですけどただあの。何でしょうこのうチームがこの、まま、メンタル的なところをやっぱ叩く叩いたりするのを考えるとやっぱ KD を叩くくいいううのが一番効よなな気もし何な,な,、ね、なんかリりをカエリー・リーアービングを止めたところでカりリー・アービングがダメだってカりリー・アービングがすごくふてくされてたって別に次の試合 KD が点取ったらそれで OK みたいなところはある気がするんです。なのでやっぱりなんだかんだこの序列って KD が一番上にいて次カイリアビングがいて次ハーデンがいるようなまあ、そんな序列になっていると思うんでこのケビンデュランとこう叩けるかっていうのもまた一つのこうポイントになるんじゃないかなという風に思ってますはいでこのやっぱりディフェンスとしてはあの KD を、えー、ヤネヒスが止めるとで、えー、まあ、ドリューホリデーが帰りを止めるることになるんですかねそしてハーデンがミドルトンを止めるのか、まあ、そんな形であのどういうマッチアップになるのかとかそもそものローテーションビッグで来るのかスモールで来るのかっていうところによってかなりこう結果が変わってくるあの面白いシリーズになることは間違いないと思います。こんだけスリーポイント決めてるチームに対してブルック・ロペスを置くことは多分バックスにはできないと思うんですけど、まあ、そのあたりもどういうふうに考えてるのかっていうのが、まあ、でだからこれからですね予約かまあ明日の朝8時半ですけれどもおそらくこうスターターがどうなるかっていう情報とか、まあ、1時間前30分前ぐらいにはあの情報として出始めると思うので。まありますよねあ、そうなんだディアンドルジョーダンここで出すんだみたいな DJ が出てくるということはう、まあ、そう逆にこうミルウォッキー側でブルック・ロペスが出るっていうことであればあじゃあまあそういうビッグ同士の戦いには一応なることはなるんだうそうですねだからブルック・ロペスを出さないことを先読みして逆にあの DJ を入れていくみたいなのももしくはそここでクラックラストーンみたいなこともありえるかももしれないですねもうちょっとこうアスレチックで動きがあのできるクラックストーンを置いてで、えー、正直先ほど私 KD ハーデンカりリーそしてジョー・ハリスっていうこのビッグフォーどうやって止めんだって話をしたんですけどどうやって止めんだっていうぐらい強すぎるんで下手したらこれ別に並べる必要もないのかもしれないなとも思っててやっぱ得点力としては別にカりリーがかけようが KD がかけようが多分普通のチームには勝てるぐらいの強烈なオフェンスがあるんで逆にすごく削ってしまって DJ とかクラクストンとかちょっとでかめの5番を入れてさらに KD と一緒にあののでかいでかいで,かいであの炙り尽くすみたいな<笑>だってブルック・ロペスとかいない時間帯にでかいのでバーンって出てきてもうインサイドボッコボコにするみたいなことも<笑><なん>か<笑>まあちょっとそれを考えづらいですけれども、うん、まあやるんじゃないかなとかそんなことも考えたりしても面白いですし。おそらく、ね、あのやっぱり、すごくシュートがうまいチーム、まあ、まとめるとやっぱりブルックリンは守りがすごく弱いです。で、リバウンドも弱いです。ただ、スリーポイントとか、えーまあ、ミッドレンジのシュートっていうのがやっぱすごい入ります。そして、フリースローの確率もすっごい高い。要はシュートがうまくてオフェンスが強いチームって感じ。逆にメルゴーキーは、えー、守りがすごく強い。で、リバウンドもすごく多い。で、なので、ポジションは非常に多いと。ただこのディフェンスの強さっていうのはブルック・ローペスによって保たれてるところも多いにあるのでこれがブルック・ローペスが抜けた場合ヤニスが5番としてやる場合っていうのは、えー、どこまで落ちるかっていうところはちょっと見えてないとでさらに、えー、シュートに関してはステイーポイントとかは結構下手ですよというところになってますなので、えー、まあそうですねこのままいけばおそらく、えーまあ、ブルックリング勝つことにはなるんじゃないかなっていう気はしてるんですが第一線、ね、そのガチでガチのヤニスがどれぐらい KD 止めれるかでガチのドリュー・ホリデーがどれぐらいカイリー・アービングやハーデンを止めれるのかみたいなところがまさに111のこの面白さそうなんですよ。このシリーズねやっぱりこのオフェンスがすごい強いチームとディフェンスが強いチームっていうこの函て的な面白さもあったりもしますしそしてこの,あのスモール化するかビッグ化するかによってかなりこうあの印象が変わるチームでもありますし両方ともすごい肝なんであのミルゴーキーがスモールになるっていうのはブルクロピスがいなくなるってことなんで、まあ、そういうスモールビッグでもすごい変化があって面白いチームのこのシリーズだと思いますしあとはあのこのジ,ャズジャズもあのすごいスリーも打ち,打ちますし確率もいいんですけどやっぱりこのネッツと違うのはネッツは強烈なアイソレーションのパワーがあるっていうことですよねこの 1on1 がものすごく強いとなのであのジャズ戦とかではやっぱ見れないようなその 1on1 の面白さをすごくこの試合でも見ることができるそしてその 1on1 の中でも歴代最強クラスの選手がなんと3人も揃ってるブルックリンそれに対してまあ要はこのまあ、私がすごい好きなこの人間離れしたもうプレーを見せてくれるもう異常な集団に対して異常な選手がディフェンスにつくというこのチームとしてのこのサイも面白いんですが個人で見てもすごい面白いワンワン大会みたいなそんなワンワン大会<笑>そうっすね世界決勝がこの<笑>あの<笑>。今回のプロフのこのシリーズで行われるんじゃないかな？っていうのもあって。そういうのを考えるとめちゃくちゃ面白いですよね。うん、ただ、やっぱりね。これ簡単にブルックリンに対してダブルチームがいけないと思うんですよ。これはいくらすもこうね。あのスモールになったりとか。まあピークになる方がどちらにせよ。あの簡単な気持ちでダブルチームなんかに行ってしまうともう。もう<笑>他のやつらがもうガラガラのところに飛び込んできちゃうんで、だからね、おそらく基本的には頑張ってこうスイッチとかしながら、オールスイッチをしながら、PJ タッカーとかはもう頑張ってハーデンとかをこう止めに行ったりとか、いろいろあると思うんですけど、で、みんなでハーデンとカイリーとデュランと必死で止める1対1でっていう。<笑>超,もう超熱いいトルが行われるんじゃないかなかとただねこの3人を止めるのに頑張るとオフェンスがどうしても私落ちる気がするんでだからねブルックリンがんだかんだ勝つんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。うん、まあちょっと見てからのお楽しみですけれどもまあ今みたいなお話をしてるとあれジョー・ハリス空いてないっていう話がやっぱり出てくるんでここでジョー・ハリスの鬼の3連打もあったりもしたら。また面白いなと思うんでどんな結果誰が最高得点を取るんだっていうのもこのブルックリン・ネッツのはい面白いところかなと思いますんでまあまあまあ明日の試合、まあ、ちょっとテンションも上がってきてしまいましたが。あの一応レイカーズが負けて悲しい気持ちはありますが明日の試合自体は最高に面白いことがもう確約されてるんでこれが NBA だこれがプレーオフだっていうことを友人に知らしめたい時には明日の試合そしてこのシリーズを見せるっていうのが間違いなく一番いいと思います。はい、ということで結果を楽しみにしながら、えー、明日8時半から、えー、まあ少し朝は早めですが休日にしてはねただあの、こんな楽しいことがあるならそんなことも言ってられないでしょうということで今日お酒飲まれる方は、まあ、ちょっと控えめにして明日は、まあ、ちょっと早めに起きて8時とかぐらいから、えー、情報をチェックしてまずはそこでスターターが分かるんで「おこれスモールできたか?」と「ブロックロフスやっぱ出ないか?」と「え出すの?」とかそういう楽しみからまず始まってくるそして、えー、ちょっと事前のプレビューとかをなんかこう見たりしながら、あの気温をこう高めていっていただいて、そして、えー、ティップオップ迎えていただければなと思いますんではい、ということで大樹さん。えー